0: 滕文公问为国，好，滕文公就继位啦、啊。然后呢，有一天就问孟子说：“怎么样经营国家呢？怎么治国呢？”孟子曰：“民事不可还也呀、啊！说百姓的生计呀、啊，是不能拖延的呀、啊，应该要积极推动才对的啊。”诗云：“这个举《诗经》的篇呐、啊、来做佐证啊，《诗经》的《冰封七月》篇：‘昼尔于毛，宵尔所逃。’”气其蹭屋，其死不破白骨。这是《诗经》里面的话。昼尔于毛，这个说白天的时候，教导百姓呢去取这个茅草。昼就是白天。宵耳所陶，宵就是晚上。晚上的时候呢，把这个毛拿来的毛呢，慢慢的搓，慢慢的搓，把它搓成绳索，叫做所陶。好，弃其趁屋，气就是就把握时间，快速的到这个屋顶上去。去干嘛？去修补屋顶啊，免得这个下雨呢，然后家里里面都滴滴答答啦，不得安宁啦。好、哦，就是弄一些该弄的这些呃防备的东西啦。其实播白骨，等到春天的时候呢，春耕我们就开始呢播种白骨呢，要种出去啊、哦。这个意思就是说家里很多事要做，第一级的药物要先做好，呃，能够吃的喝的啊、哦、住的先弄好。然后呢，到春天的时候开始播谷。那这一段大概的意思是说，百姓啊、哦，一整年都很忙了，实在是没什么可以休息的啦。意思是要滕文公体恤百姓的辛苦的意思啦。到了秋冬，收成完毕，你看都在做一些家里的那些琐事，做绳索啦，搓绳、麻绳啦，做麻衣啦，等等，很多啦。然后呢，就补房屋啦，因为春夏的时候忙着龙市没时间。等到明年又春天了，又要播种了，一整年都没得休息的意思啦啊！吟诗为道也，有恒产者有恒心，无恒产者无恒心。他说，百姓的习性就是这样。如果他吃喝都丰足了，这个人就有恒心。所谓恒心，就是孝悌忠信的心啦。那么，如果这个人呢，吃穿都不能够满足的话，你教什么孝悌忠信，他是不会理你的啦。所以他这段话的意思就是说，让百姓丰衣足食，这个事情是治国的第一要务。苟无恒心，放屁挟耻，无不为矣啊！等到如果百姓没有恒心，没有恒心就是吃喝不能满足的时候，你教忠教孝都没有用了。那个时候放屁挟耻无所不为了，非常的放荡，非常邪僻啊！什么事都干得出来，无不为矣。即陷乎罪，然后从而行之。等到他。必须要为恶多端才能够生活的时候，然后呢，我们等他为恶的时候把他抓起来，现溺他于罪，然后把他给处罚，关起来，是网名也呀、啊。这个等于是国君设了一个网来网罗百姓，不是一样吗？那這是什么意思啊？就说你本来可以让他丰衣足食，结果呢，你呢这边打仗那边打仗，你这边抽税那边抽税，抽的他们呢肚皮都饿得扁扁的，然后呢没有耐性呢，不听你礼义廉耻了。然后他就为道为虐，然后你再把他抓起来，这始作俑者也是你。后来把他抓起来，把他判刑都是你，那你不是当这个国君是当什么？你是当猎人是不是啊？啊、哦，有人人在位网民而可为也呀、啊？哪里有人人在位在上位，然后呢设陷阱来网民，好像当猎人一样，可以这样干吗？不能这样干的，那是暴君，那不是明君嘛。是故，玄君必公俭礼下。取于民有志，所以你既然问我怎么治国、经营国家，那我得告诉你，一个贤君要非常的恭敬节俭，不是百姓都要养你，所以你就非常奢侈；不是因为你在上，所以你就高高在上啊，以子气死，不是的，你应该非常恭敬，因为你是被养的嘛，对不对？被百姓养的嘛，要非常节俭。李下对大臣要非常有礼貌，取于民有志，抽税。一定呀，要符合先王的制度。先王制度是什么呢？大概十分之一。好，古圣先王都是差不多十分之一。杨虎曰：“为父不能以，为人不富以啊，这杨虎是谁呢？一个奸臣，是祭祀的家臣。那个奸臣呢，为什么要举他的话呢？奸臣虽然是奸诈啊，但是一遍是竟然讲出一句还像样的话，这句话还不错。所以，这个我们古人说不以人废言嘛，对不对？不因为他。不好，就把他一辈子说的好话都给废尽，不是的啊、哦。杨虎曾经说过一句像样的话，说“为富不仁矣、啊”。说一个积聚财富而富裕的人，他好于积聚，所以他不仁啊。为人不富裕，一个好人的人，他喜欢施舍，所以不可能富的啦，对吧？好、哦，这两个是相反的啦。这个他是要告诉这个世子什么事？啊，他说。你今天为君，你问我治国，你是一个君，你到底要为父还是为人啊？你得要先弄清楚啊！如果你要为父，你肯定要当个不能的暴君啊。那会使得很难看啊！如果你要为人，做个人君，哎，人人所称赞，可是你就是要怎么样？财富不可以抽这么多嘛，所以不能抽这么多，财富要散出来嘛，啊、哦，是肯定的嘛。夏后是五十而贡，因人七十而助，周人百母而彻。其实接十一也。说我告诉你，夏商周三代他们的税负是怎么样的？其实都是差不多十分之一。怎么样？十分之一。夏禹他是五十而贡，五十就是百姓耕五十亩，然后呢上贡共,共五亩，就是十分之一了。殷人七十而助，因人呢给一个农夫耕七十亩，比以前还要多。然后呢拿出七亩，就是十分之一，拿来助给公家。叫做助，好、哦，其实就是税金呐，供也好，助也好，测也好，都是税金呐。周人百亩而测，周人呢，当时配给一个农夫是百亩，然后呢，测取十亩来作为他的赋税，其实都是十分之一。测者测也，助者借也。测就是通于全国，都是这个税赋，叫做测，彻彻底底都是这样的。助者借也，助就是说借助他们的力量，然后呢。耕种十分之一稻米给国家，这个意思是夏商周三代抽赋税，一年没有在别的税啦，没有加什么名目，加什么名目通通没有咯。就是十分之一他的耕种十分之一所得。龙子曰：“治地莫善于助，莫不善于贡。”啊，这个古代的贤人龙子说，啊，说抽这个税啊，最好的就是助的政策，十分之一； 10, 最不好的就是贡。贡者，教数岁之中以为常。贡虽然也是十分之一哦，但是贡的制度不好。为什么？它是用几年的平均的收成的量来计算哦，然后呢，几年平均下来之后，十分之一应该多少？那定好之后呢，这么多年都是收一样，当时做好的平均值哦，这个不好。为什么不好？乐税利米，囊利多取之而不为虐。则寡取之，乐岁就是说丰收的年啊，丰收的年，你是按平均值算，那么平均值比较低啊。那今年丰收比较多啊，结果呢，利米狼利，狼利就是说到处泛滥啊，那么收成的米粮太多了，到处泛滥，没有交给国家，到处泛滥也是吃不完啊，多取之而不为虐，那个时候国家如果多拿一点，也不算是对不起他们啊。则寡取之，那么算起来呢，是今年就变成是少拿了。对于平均值来说，当然是拿平均值是那样而已啊。但是如果我们不按平均值的话，百姓丰收的时候，国家多拿一点，储存在仓库，等到有一天干旱啊什么的缺粮了再发出来就好了呀。那税收，百姓呢如果是种的收成少，我们税收相对就会少啊。如果不要以平均值来算，是以实际税收的十分之一来算比较好。贡不好，他是用平均值。凶年，粪其田而不足，则必取盈焉。那么凶年的时候呢，是干旱年，欠收的年。欠收的年，就这个粪其田而不足啊，收成的根本就不足以耕种的成本，然后还要缴给你平均值那么多，则必取盈焉，那就会代表你拿的百姓太多了。这为什么说太多？百姓会饿肚子啦。好。为名父母，使名。熙熙然，将终岁勤动，不得以养其父母。说作名的父母啊，使百姓熙熙然，熙熙然就是非常辛勤、不得休息的样子，叫熙熙然，很疲惫了。将终岁勤动，一整年都在疲于劳动，还没有办法养他的父母。为什么？因为你算平均值，我已经收成够少了，还要交给你这么多，我连我父母都养不起了。又趁贷而易之，还要去跟别人贷哦，借贷来交给国家，补足这个不足的数啊，使老字转乎沟壑，物在其以为民父母也。那么这一下来欠收了吗？饥荒了、啊，老的小的都死在沟壑里面了、啊，死在山沟里面了、啊。那么作为一个人民的父母，让子民死在沟壑，饿死在沟壑，你还是一样抽那么多的税，你高高在上。你高枕无忧，因为你每一年都有那么多的税。可是百姓呢，收成多的时候呢，掉的满地都是，吃也吃不完，你也不拿去仓库囤起来；少的时候呢，你还是要跟我要这么多。那个叫做供供，虽然也是十分之一， 10, 对国家看似有保障，可是对百姓来讲，非常非常的暴虐的一个制度啦啊、喔！所以最不好就是供，最好就是住。住是依照实际的收成的十分之一。这个意思是在劝这个滕文公说：“你问我为国，我要告诉你，第一个要改正的是税制。为什么呢？因为当时在这个孟子的年代的战国，抽税已经抽到五分之一左右啦。好、哦，五分之一是很可怕啦，就是 20% 之、哦、你赚100块，拿20块出来交嘛。那么在古圣先贤的时候呢，是100块呢，拿出10块钱出来交嘛。”啊、哦，所以已经贵了一倍，甚至有到百分之二十、百分之三十的。福四禄，腾固行之矣、啊。什么叫四禄呢？这个古时候呢，诸侯、卿大夫或者是士人，他们有对国家有功，那么国家呢，就把他的先人的俸禄赐给他的宗族子孙啊，叫做四禄啊。那做官有四公的，他的儿子虽然没有做官。可是他的父亲的实禄也会给这个贤者的子孙，必定会赐给他有土地的哈、哦，叫做食禄。滕固行之矣，说滕国本来就是行这个道啊、哦，是应当用这种体恤百姓的弟子的道啊，让、哦、每一个人对国家有贡献的、啊。诗云：“予我公田，遂及我私。”《诗经·小雅·大田》篇，那么里面有这段话说。这个天公下雨哈，下下来先下在公田上吧。公田呢，浇水浇完了呢，再浇我的私田没关系呀、啊。这个是什么意思啊？这个想一想，古代的人的民心呢，真是令人感动啊。这个是古代的百姓非常拥护他的王啊，他的圣王有德嘛，所以这些景田制度领到田的人，各位知道景田制度吗？景田制度一个景字。旁边八块是八家的人耕种，中间有一块就是公田那一块公田的收成就是要给公家的。那由于百姓非常爱戴他的君王啊，所以呢，一下雨的时候，那八家的人就是双手合十祈求上天哦、啊，说：“哎，老天啊，先下在公田没关系啊，先把公田的骨子啊，先让它长肥了，我这边少一点没关系。”等到有多的雨水，在下在我的私田，这个是心意啦。你会想说：哇，公田有这么大吗？但是下雨的话，还分公田私田，下下来不是大家都有了吗？我们现在说的是百姓的心呐、啊，就希望公家更好。那个时候的景田这族，就是、各位相不相信呢、啊？他都会想说，连雨都会希望下在公田。各位，他收成私田的时候，会不会拿一些在凑在公田里给国家？你想想会不会？那是会的啦。好、哦，不像现在我们呢、啊，我们斤斤计较啊。如果现在国家给我们公田，各位你相不相信？我们从公田挪一点到私田来，你会不会相信呢、啊？唯住，唯有公田，有此观之，虽周亦住也。说从《诗经》的阶段看哦，它里面呢有谈到公田，只有住，就是井田制度这个住。才有公田。所以从这个角度来看，我们就知道说，周朝周公以下一样在实行井田制度啦，这井田制度是一个非常完美的制度啊。不过现在因为不是以农立国啦。就没办法。好，刚刚讲了这么多，通通都是在讲说，滕君呐、啊，你应该减百姓的税啊，最多最多，我们抽十分之一。10, 我告诉你，这很重要很重要。为什么很重要？因为全天下的人都抽百分之二十三十，甚至到五十，只有你抽百分之十，而且完全吻合先王之道。你想想看，天下想要实行王政的人会不会来到这里效法呢？你想想看，会不会？这极其聪明的做法，而且你绝对不会饿死。但是为人不富，你知道你不应该积聚财富，肯不肯啊？他一定会很犹豫。孟子前面不是说了吗？说要不面眩绝疾不抽啊，对不对？这铁要给你，你吃下去肯定头晕脑胀了。你的下面的群臣肯定大家要头晕脑胀了，你信不信？因为呢，他们也没得贪了啦，也没多少钱可以赚了啦，全部回到古圣先王淳朴的时代，你只是当官办事而已，没得贪污了啦。肯不肯呢？肯的话，你要跟群臣讲好啊。你虽然是藤国很小，不然你藤国是很难存在的哦。你可以行先王之道，设为详叙学校以教之啊、哦。这个等百姓富足了，然后我们就开始要教化他啦。设详叙学校来教导他，详是什么意思呢？详者养也，就养他们的品格啦。孝者教也，学校的孝，孝是什么意思？教育的教的意思啦。叙者设也。蓄是什么意思？是射。哎、欸，射什么意思？射就是射箭，发于身而中于远，叫做射，对啊。从我的身上，自己从自身上来的，而放到极远处呢，哎、欸，竟然能够中目标，再说什么来说德性立于我的身，远到这个三皇五帝也是这个德而已，在后面再看百世圣贤还是这个德而已啦、啊，要从自己身上做起，然后呢，远到。国家的最边缘，百姓还是效法你的，那个、叫做圣。夏曰校，殷曰序，周曰祥，他说夏朝叫做学校，殷曰序，殷朝的学校叫做序，周朝叫做祥，学者三代共之，都称作学，学问的学，学习的学，三代都是一样的名称，皆所以名人伦也呀。这都是名人伦啊？为什么？三代所设的学校。其最重要的宗旨，就是教什么？人伦。人伦是什么？就是五伦而已啊。君臣、父子应该怎么应对，对不对？夫妇怎么应对？朋友怎么应对？长幼怎么应对？不外乎是这些而已啊。把人伦的次序阐明了，古圣先王修身立德就学这些东西。他们教的不是记忆，记忆不必到学校，记忆自己到民间找一个师傅拜师，三年十个月好好学，大家都有记忆。学校专门讲人伦、讲道德的，现在反过来了，各位现在的学校都是教记忆，有没有哪一所学校是教人伦啊？你们笑掉大牙了呀、啊！那怎么赚钱呐、啊？对不对？门可罗雀呀、啊！有没有哪一个学校教道德呢？没有的，在正规政府可以办的学校。没有教道德的，没有教人伦的，很可悲，很可悲的。所以我们只好变成怎样？像这样的私塾，私塾也都盖不起。我们现在就用网络，<笑>有没有？慢慢的讲古圣先贤他们教什么，就是这些东西最根本的东西。人伦名于上，小民亲于下。有王者起，必来取法，是为王者师也。说你这个藤国很好，怎么很好？很小，很小，为什么好？好治理。只要你愿意，人伦马上明于上。用我的方法，百姓看着上面的君是这么有德，为什么他知道你有德？很简单，因为举天下都是那些积聚财富的暴君，竟然有一个人仓库打开放出来，而且只收我们十分之一，百姓马上眼睛会发亮。我们何其有幸在这样的国家，对不对？互相奔走，互相告诉全天下的人，引颈审判。有王者起。说有想要行王者之道的人，想要效法王者之道的人，或支持王者之道的人，必来取法，一定到你这里来观摩。观摩什么？观摩很多，我先不说。最主要是哪一件事？第一个税法，第二个人伦，就这两个。只要你税法减下来，百姓松一口气；人伦赶快实施，让我们的君臣有义，让我们的父子有亲，让夫妇有别，有没有？长幼有序，朋友有信，然后路不拾遗，夜不闭户，一定来取法。大家都来取法，请问你滕国虽小，你是什么身份？你就是王者的师父，对吧？所以各位这很重要。哦，成王的不必大，大了不好成王。为什么？因为大了很难管理，大了要交到能够名人伦，能够下心于上，很久了，那个时间比小国还久了。各位知道吗？所以小国特别适合成王啊、哦，平天下不用武力的。诗云：“周虽旧邦，其命维心，文王之位也、啊、诗经·大雅·文王篇》里面有这么一段说：“周虽旧邦，其命维心，说周朝周虽然从后继以来啊，他都是旧的诸侯，一直都是周嘛，但是到了武王的时候受天命，一统天下却是天命维心哦，是新的。诶。那是怎么样为心法呢？靠的是谁呢？文王之位也，也就是文王的德啊，能够修治他的礼义啊，能够行他的人政啊，关心百姓的利益啊，百姓的肚皮啊。文王因为修这样的德，所以使得武王能够一统天下，其面为心哦、啊。子力行之，亦以心子之国。说你啊，滕君，滕国虽然是一个很小的国，定公已经不在了，你现在呢，文公。才刚上任，你有一个绝佳的机会，凡事可以重来，好，甚至于你可以平天下。你虽然你这么小，我要勉励你，古圣先王都是这样平天下。你不要怀疑，好，子力行之，亦以心之矣。你好好的做，你真的有心，而且还叫人来效法简天制度，不是很有心的吗？亦以心子之国，你将让你的国家焕然一新，并且可以成为王者师。我们不要说成王。成功不必在我嘛，何必一定我成王？但是你可以示范出那样的行仪出来。好，前面呢这一段听起来，各位一定会觉得乏味、没兴趣，因为他在讲治国，治国关我什么事？我以前读这些书的时候，都会想这样：我又不治国，我又不是君，我学这些做什么？啊、呃，他跟我们其实上是息息相关呢、啊，因为他讲的是一个根本的道理，根本的办法。大的做得来，按照这个根本办法，都有办法可以做得来。把这个精神移到小的地方，那更是无往不利。重点是这个意思哦，凡事都有把它做好的一个根本办法存在。古圣先王所谓的道德，就是凡事都掌握那一个根本啊，这个枝叶呢，自然不会偏差多远。那如果你根本没有做好的时候，德性没有立好，那么枝叶呢，没有办法求它的，它会偏差非常远的。好，今天，呃，我们就先讲到这。